0: Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans avant de me reconvertir. Pour commencer mon activité de rédactrice sereinement, j'ai profité d'une disponibilité avant de demander ma démission. Mais d'après les messages que je reçois, la majorité d'entre vous semble plutôt intéressée par le cumul d'activités. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une série dédiée afin de mettre en avant 8 témoignages d'enseignantes cumulant ou ayant cumulé une deuxième activité. Dans ce deuxième épisode, vous entendrez le témoignage d'Elsa, 50 ans, professeure des écoles depuis 17 ans, qui enseigne actuellement en toute petite section dans une école publique classée REP+, de l'Académie de Lyon. Elle a obtenu son cumul d'activité en octobre 2021, dès sa première demande, et il prendra fin avec sa démission le 1er septembre 2022. En dehors de la classe, Elsa est rédactrice web SEO, comme moi. C'est-à-dire qu'elle écrit du contenu optimisé pour des sites web, afin que ses clients soient bien positionnés sur les moteurs de recherche. Si vous souhaitez en savoir plus ou que le métier vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 7, dans lequel Elodie en parle très bien. Bonne écoute.
1: J'ai choisi d'avoir une deuxième activité parce que en fait, je venais de commencer la formation de Lucie Rondelet, la version origami. Je venais à peine de commencer que j'ai été contactée par un éditeur scolaire avec qui on s'est entendu pour collaborer. J'ai dû rapidement créer euh, ma micro-entreprise et du coup, c'est posé la question de savoir si ce serait un cumul d'activités ou une simple autorisation. Donc, j'ai fait mes recherches j'ai envoyé ma bouteille à la mer sur e pour savoir qui je devais contacter. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. J'ai dit que j'allais dans un futur proche rédiger des articles rémunérés pour le web et que je souhaitais le faire dans le cadre de, de, du statut de micro-entrepreneur. Et j'ai demandé si j'avais un document en particulier à fournir à l'éducation nationale ou si cette activité était autorisée dans le cadre des cumuls. Et du coup, j'ai obtenu des contacts à l'Académie de Lyon. Et la personne m'a simplement dit que j'avais qu'à lui dire quand j'allais commencer parce que c'était une, une activité euh, autorisée dans le cadre des activités œuvres de l'esprit. Ça m'allait très bien, c'était parfait. Je me tiens à la disposition pour fournir les échanges de mails. Je les ai gardés précieusement si ça peut intéresser des personnes. Au niveau des demandes administratives, il y en a deux. Il y a finalement l'inscription en tant que micro-entrepreneur, donc sur le site de l'URSAF. Et au niveau des réponses de l'éducation nationale, une fois que l'e-prof e m'a répondu, enfin, que j'ai eu une réponse, que j'ai eu les contacts à l'académie, en, en 15 jours, c'était réglé. Les, les réponses sont allées assez vite. Enfin voilà, j'ai même pas eu à les relancer par téléphone. Non, franchement, je, je suis bien tombée, j'ai eu, je pense, les bons contacts. C'est ça aussi qui est très important, c'est de tomber sur les bonnes personnes qui sont au courant des, des lois, des règles en la matière. Il y a eu un petit souci administratif. Quand j'ai fait ma déclaration à la micro, de micro-entreprise, j'ai reçu un courrier de la CPAM comme quoi je passais à la CPAM et j'ai reçu un courrier de la MGEN comme quoi j'étais plus MGEN. Oh Je leur ai dit « Stop !» Jusqu'au 1er septembre, je, je serai MGEN, donc euh, on a un papier à remplir au niveau de la MGEN pour dire que ça reste notre activité principale. Enfin, l'activité de prof reste l'activité principale et que la CPM, pour l'instant, ne prend pas le relais. Je suis pas phobique administrative, mais j'ai vraiment horreur de ça. Ça a été. C'était pas euh, Et ça n'a pas pris trop de temps. J'ai pu facturer mon client en novembre. Ça a été finalement assez rapide. Donc, la micro-entreprise, il euh, y a de toute façon des seuils qu'on ne peut pas dépasser quand on fait du service. L'administration éducation euh, nationale, elle, m'a interdit de me présenter en tant que fonctionnaire pour faire euh, mes activités annexes. Je ne dois pas mélanger les deux, en gros. Je me présente comme rédactrice web SEO, c'est-à-dire que je vais rédiger des articles qui vont être publiés sur Internet et qui vont, quand le client le demande, être optimisés afin que les gens qui font des recherches sur Internet tombent finalement sur l'article que j'ai écrit, si ça correspond à leur thématique. Donc ça, il y a, il y a des techniques à connaître hein, que je ne connaissais pas. Je venais de la presse écrite avant d'être prof. J'étais journaliste d'entreprise. Et donc là, il y a quelques règles à connaître quand même. C'est pour ça que je me forme. Actuellement, j'ai un seul client parce que de toute façon, je n'ai pas le temps de m'y consacrer plus. Donc, je rédige juste des articles bénévoles pour créer mon portfolio. Mais pour mon client actuel, je fais pas vraiment de la rédaction web. Je fais plutôt de l'accompagnement à la conception éditoriale et marketing du nouveau site e-commerce qui sortira prochainement. Donc, je vais rédiger des contenus, mais je vais aussi rédiger des sortes de cahiers des charges parce qu'on va essayer de travailler avec une école pour être une étude de cas pour une école, par exemple. On travaille sur la base de ressources, la base de connaissances qu'on va faire à côté. Je peux proposer de la retranscription audio, de la relecture, de la correction de choses déjà écrites, de la reformulation. La rédaction web, ce n'est pas que écrire des, des articles, c'est assez large autour, on peut décliner sur pas mal d'autres de, de, domaines. Du côté de mon organisation, de mon travail, donc je travaille le mercredi. Euh, essentiellement pour et avec mon client. Là, tout à l'heure, j'étais en visio avec lui. C'est généralement à ces moments-là qu'on fait les visios. Sinon, c'est le soir, par exemple. Je, je voulais qu'on travaille sur un document. Je l'ai bossé hier soir pour que ce matin, on ait de quoi travailler. Donc, j'essaye de compter à peu près mon temps. Voilà, je facture trois heures par semaine. Donc, je vois comment je l'ai répartis. Pour ma formation, qui est donc terminée, à part la partie portfolio, je travaille essentiellement le soir et le week-end. Pour l'école, je prépare ma période pendant la moitié de mes vacances toute ma période, toute la préparation matérielle quand je peux, parce que chez des tout-petits, il y a beaucoup de travail de préparation matérielle. Et je fais des réajustements euh, le soir et le week-end. Et puis, il y a tout l'administratif, hein, les messages à envoyer, les... les sorties scolaires à régler avec des personnes incompétentes. Voilà, donc il <rire> y a tout ça. Parfois, mes soirées ne sont plus consacrées à l'école, mais sont assez longues sur d'autres euh... Thématique. Et la formation, donc j'ai pas choisi de faire la formation en trois mois euh, comme toi pour diverses raisons, mais notamment parce que c'était super court dans le temps et que je savais qu'en ayant le 100% euh, à côté, enfin, en bossant à temps complet, j'y arriverais pas. Et les gros exercices à rendre sont tombés pendant mes vacances à chaque fois. Donc ouf, j'ai passé euh, la moitié de mes vacances sur les exercices et l'autre moitié sur euh, l'école. <rire> voilà. Je rêve de vacances. C'est un peu lourd, c'est un peu schizophrène, mais c'est pour la bonne cause. Je vais y arriver. Je suis ce qui est un petit peu difficile, c'est de se dire j'ai pas le temps de prospecter, parce que de toute façon actuellement je n'ai pas de temps à proposer à d'éventuels prospects. Donc je vais arriver en septembre et euh, je pas eu le temps de chercher beaucoup et je n'aurai plus rien en septembre puisque je n'ai pas eu ma rupture conventionnelle. Euh, je ne serai pas au chômage, j'aurai rien. Alors, le client que j'ai devrait euh, m'aider quand même à, à passer le cap, puisqu'il devrait me proposer plus d'heures, mais c'est vrai que prospecter en juillet-août, ça va pas être évident non plus. Commencer à créer des contenus qui pourraient me générer des revenus passifs avec tout ce que je sais, c'est pareil, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc bon, bah de toute façon, hein, j'ai des économies, il hein, faut partir avec un petit peu d'économie pour euh, se laisser le temps de se retourner. Mais j'avoue que la rupture conventionnelle m'aurait intéressé pour euh, justement avoir ce petit filet pour euh, passer le cap. La demande de rupture conventionnelle, je l'ai faite à la Toussaint parce que je savais qu'en décembre il y avait une commission. Je, je savais qu'à peu près à ce moment-là il y en avait une. Donc j'ai eu un entretien téléphonique avec une personne qui ne décide pas, qui ne fait que présenter mon projet. Donc euh, bah, je ne sais pas ce qu'elle a recraché de mon projet, hein, on va dire. Donc j'avais euh, très peu de chance parce que je peux pas le défendre en fait mon projet. En tous les cas sur Lyon c'est comme ça que ça se passe. Et moi mon indemnité, elle était assez conséquente, elle était 18 000. Donc effectivement ça bloque et d'une ça bloque moins quand les personnes sont en dispo parce que du coup ils leur doivent pas grand chose. Et euh, j'avais pourtant dit que derrière il n'y aurait pas d'allocation Pôle emploi ou très peu, parce que très vite j'arriverais à, à lancer mon activité, parce que je pensais que c'était un argument. Parce que souvent ce qui. En fait, si derrière la rupture conventionnelle ouvre les droits au chômage, c'est quand même l'éducation nationale qui les paye. C'est pas Pôle emploi. Et donc ça leur fait beaucoup d'argent à sortir. Voilà. Donc euh, moi j'étais encore en bonne santé, j'étais encore en poste. S'ils pouvaient me garder, me garder. Par contre, on m'a clairement fait comprendre que. Parce que j'étais en colère, on m'a dit non, mais la démission, on vous l'acceptera. Effectivement, en un mois, c'était accepté. La répartition financière entre mes deux activités euh, avec mon client actuel hein, j'ai dit 3 heures euh, par semaine je vais être transparente je facture 40 euros de l'heure donc je gagne 480 euros avec lui et je n'ai rien gagné d'autre euh, parce que j'ai pas d'autres clients le reste c'est du bénévolat pour mon portfolio mon salaire il est bon avec tous les guillemets pour un salaire de prof parce que je suis en REP plus et que depuis euh, bah, ces cinq dernières années la prime REP plus euh, bah, elle, est, elle est conséquente hein, elle est un cinquième de mon salaire donc on va dire pour arrondir que je vais gagner 2500 par mois. Il y a les primes donc. Et que là par exemple j'ai fait le jackpot, j'ai dû toucher 2900 parce qu'on a eu la prime REP qui est euh, attribuée 25% auront 600 euros, 50% auront 400 euros et 25% auront 200 euros. Et on a fait partie des écoles qui ont touché euh, 600 euros par euh, enseignant. Mais sinon, on va dire que oui, je pars d'un salaire de 2480, quelque chose comme ça. Et donc, il a fallu que je me dise dans ma tête, si tu étais euh, dans l'école de ton village ce serait 2 000 euros. Donc, euh, peut-être que tu peux déjà viser d'essayer d'avoir un chiffre d'affaires qui te permet de générer 2 000 euros de revenus et voilà pas te, re te remettre la barre à 2 500. C'est important. Moi, je venais du privé. J'ai mis 10 ans pour retrouver mon salaire du privé en tant que prof. Je suis partie du privé à 1 800 euros. J'ai mis 10 ans pour arriver à 1 800 euros. Et donc, dans les 7 dernières années, euh, j'ai augmenté de 700 euros. Donc, c'est énorme, mais il ne faut pas se bloquer qu'à cause de ça. Bon, après, les conditions sont telles que je suis mariée, j'ai un mari qui gagne bien sa vie, mais je veux rester indépendante. Euh, mes enfants sont grands, il y en a un qui est quasiment euh, indépendant, ça y est. Le deuxième, on a son école à payer, là, mais euh, notre maison est payée. Donc, il y, y a plein de choses qui font que c'est le bon moment. Financièrement aussi, je peux y aller. J ai, j ai, en 50 ans, j'ai pu accumuler un petit peu d'épargne. Et puis, parce que si j'attends trop, faire une reconversion, je la ferai pas parce que je pas l'énergie pour la, la faire. Alors que moi, là, euh, vu ce qui s'annonce pour les retraites, il me reste 20 ans à faire dans l'éducation nationale. Je vois pas comment m'occuper d'une vingtaine de tout petits euh, jusqu'à mes 70 ans et j'ai pas envie d'aller prendre des CM2. Donc voilà. Euh... <rire> Donc il y a tout ça à mettre dans la balance, je pense, pour les gens qui veulent se reconvertir. Il faut. Oui, les finances, ça peut être un frein, mais il faut pas que ça reste un truc bloquant, parce que sinon, on n'y va pas, quoi. Je vois pas d'inconvénient euh, dans le sens où, en fait, j'ai surtout agi parce qu'il fallait que je saisisse une opportunité, il ne fallait pas que je laisse passer. Je l'ai déjà eu, ce cumul d'activités, il y a plus de 9 ans. Euh, j'avais une, une entreprise, euh, de, un site d'e-commerce et c'était euh, compliqué ce cumul. J'étais à mi-temps et j'avais l'entreprise à côté... Je touchais pas terre, euh, j'étais au fond de l'eau parce que euh, j'étais titulaire de ma classe, donc je faisais plus qu'un mi-temps, clairement. Et à côté de ça, je faisais tout pour le site, ce qui est énorme, parce que bah, j'avais euh, diverses casquettes, sauf celle de comptable, ça c'était ma sœur. Donc c'était très compliqué à ce moment-là, enfin voilà. Pour moi, il n'y a pas d'inconvénient, à part le temps que ça prend, mais je sais que là, c'est transitoire, c'est temporaire. Je le ferai pas sur du long terme, ça c'est clair, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment parce que je sais que là, il faut que je passe par cette phase de transition, que je peux pas arrêter quelque chose et commencer autre chose, que je suis obligée de les faire se superposer euh, parce que j'ai pas eu le choix. Quand j'ai fait ma première reconversion, puisque je suis passée de journaliste d'entreprise en agence de communication à professeur des écoles, j'ai pu négocier un licenciement économique et je me suis retrouvée six mois au chômage. Donc, ces six mois au chômage m'ont permis de faire ma reconversion. Là, quand tu es prof, euh, c'est très compliqué d'avoir cette euh, soupape du chômage qui te te donne le temps de te retourner, du coup bah voilà, faut en passer par là. Mais moi je le conseille pas sur la longueur, surtout si on veut faire une bascule un jour. Il y a un moment, il va falloir lâcher un des deux trucs parce que c'est c'est compliqué. Enfin en tous les cas en plus parce que moi j'ai à cœur de faire mon métier d'enseignante de façon, je, je sais pas, euh, faire les choses à moitié. Voilà, je m'investis à fond. L'avantage d'avoir ces deux activités, c'est euh, d'assurer mon ma reconversion. Voilà, c'est juste, ça. je vois juste ça actuellement. En tous les cas en étant à temps complet. Avoir en étant un temps partiel, mais je rappelle qu'un temps partiel, quand on est titulaire de sa classe, on fait bien plus que le temps partiel pour lequel on est censé être payé. Quoi. Là, les avantages, c'est que moi, ça va m'aider à sauter le pas et en septembre, a priori, à avoir déjà un peu quelque chose qui, qui va rentrer pour me faire un revenu. Quoi. Pour parler un peu des conseils dans le cumul d'activité, parce que je dis que pour moi, il faut que ce soit sur un temps. Je connais à côté de ça des, des enseignants qui ont un cumul d'activité, mais plutôt artistique. Donc euh, ils ont le droit, hein, c'est même pas un cumul d'activité, c'est une autorisation aussi, parce qu'ils sont euh, illustrateurs à côté, ils sont donc ils sont plutôt rémunérés en tant qu'auteurs. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à quoi. Euh, quel est l'objectif de ce cumul d'activité Est-ce que c'est pour une reconversion Ou est-ce que c'est pour le plaisir C'est parce qu'on a une passion à côté qu'on a envie d'assouvir et faire connaître. Donc ça faut être euh, clair. Si c'est pour que derrière on, on, on transforme et on se reconvertisse, il y a un moment il va falloir faire un choix pour vraiment pouvoir se consacrer à sa reconversion pleinement et espérer en tirer un, un revenu. Voilà, il faudra quitter l'éducation nationale. Un autre conseil, donc euh, on en parlait, c'est le mindset un peu, c'est euh, enlever tous les, toutes les croyances limitantes, tout ce qui va faire blocage et du coup comme les finances c'est quand même très bloquant, moi clairement j'en suis venue à me dire que je vais pas pouvoir continuer, je vais pas pouvoir le faire 20 ans, j'ai envie quand même de profiter de ma vieillesse en étant plutôt en bonne santé du coup, je suis prête à aller prendre un job alimentaire qui m'ennuiera profondément mais que je ramènerai pas à la maison comme le métier d'enseignante donc avec lequel je n'aurai pas de surcharge cognitive si vraiment j'arrive pas à suffisamment bien gagner ma vie en tant que rédactrice web. À côté de ça, arrivé à un certain âge, en ayant travaillé sur soi, on arrive à un certain niveau de confiance en soi, on se dit, j'ai des compétences, je suis capable, je peux y arriver, je sais me former, je peux me former vite, je peux me former à plein de choses, j'aime apprendre, bon, c'est mon profil, donc ça tombe bien, donc je peux y arriver. Voilà, Je vais peut-être euh, casser la figure, hein, il y a... mais je me relèverai, j'y arriverai. Aujourd'hui, je trouve qu'avec les réseaux, il y a plein de partages très inspirants là-dessus. Alors, il y a à boire et à manger, hein, mais on peut y arriver. Mais il faut, je crois qu'il faut faire un travail sur soi, ouais, c'est important. J'ai deux objectifs en tête, bon, développer mon activité de rédactrice déjà, voir comment ça me plaît hein, aussi, à quelle vitesse je peux produire pour être rentable, c'est quand même une des grandes questions des, des rédacteurs aussi. J'aimerais euh, produire euh, des contenus qui pourraient me générer des revenus passifs avec. Toute l'expérience que j'ai acquise en tant que professeur des écoles, et notamment chez les tout-petits, accompagnement à la parentalité, puisqu'on le fait beaucoup chez les tout-petits, euh, Voilà, je me sentais pas très légitime. Et puis, ben, au bout de cinq ans, je me sens un peu plus légitime. J'ai des parents qui viennent me, me voir, qui me demandent. Il y a des bons échanges. Donc, je me dis, bon, visiblement, je peux être utile. Donc, euh, voilà, il y a des enseignants qui me contactent parce qu'ils vont prendre des postes de tout-petits et qui me demandent euh, plein de conseils donc ben voilà je peux j'ai matière et euh, à plus long terme on va dire moyen terme mi 2023 euh, si ça me plaît encore si je l'ai encore en tête j'aimerais Éventuellement intégrer une formation de Digital Learning Manager, ce sont des personnes qui coordonnent, conçoivent des formations à distance, des formations d'e-learning. Et donc, il y a une super école, un super organisme de formation qui s'est monté à Lyon et qui propose ça en alternance. Ça pourrait intéresser mon client actuel. Donc je, je perds pas de vue cette idée. Après eux-mêmes nous trouvent des, des entreprises pour le faire. C'est autre chose. La rédaction peut servir, mais c'est mais ça me permettrait de réutiliser si mes compétences de pédagogue entre guillemets, j'ai été prof et surtout visiblement euh, ça aborde la pédagogie de d'une façon euh, Nouvelle, on n'est plus dans le schéma traditionnel. Il y a plein de possibilités pour faire apprendre les gens, pour les intéresser. Qui a toujours été mon, mon, mon dada, mais je veux qu'ils aient envie d'apprendre, mais que ça vienne d'eux. Comment euh, créer la motivation intrinsèque chez les gens Et donc, ben bah, voilà, j'aimerais bien euh, creuser peut-être ce, ce point-là. Donc euh, à voir. Voilà, j'ai des idées. Il faut du temps et
0: faut voir, faut creuser. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Anne, Lucie, Colline et Aurélia pour vos dons. C'est la preuve que ce projet a toujours une utilité et ça m'encourage vraiment à continuer. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avant -prof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode.
2: À bientôt Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut. Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
0: La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout réunis en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
2: Mais au fait, nous, c'est qui nous
0: Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast avant j'étais prof.
2: Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.